0: Hallo! Moin! Herzlich willkommen bei den drei Meerjungfrauen. Ich bin Anna. Ich bin Eva.
2: Und ich bin Mike.
0: <lacht> nice. Ja, wir haben heute wieder einen Gast am Start. Wir sitzen hier schon eine Stunde und versuchen die Technik hinzukriegen. Deshalb hört man ihn nicht ganz so 1A und deshalb kann es vielleicht auch sein, dass er uns einfach irgendwann verlässt. Ja, mal gucken, ob wir bis zu deinem Part kommen, Mike, oder nicht. Wir lassen heute das Schicksal
1: entscheiden. <lacht> Ja, cool, dass du wieder dabei bist, Mike. auch wenn, äh, ja, die Technik uns einen kleinen Strich durch die Rechnung macht, wie wir es eigentlich gerne hätten, aber we'll see. Ja, wir werden sehen. Heute
0: ist ja unsere 16. Folge und heute ist ja auch schon wieder Ende Oktober und deshalb haben wir heute eine besondere Folge und zwar unsere Grusel-Halloween-Folge. <lacht> Ganz genau <so. lacht> Und äh, wir wollen auch direkt starten und ich glaube, um uns so ein bisschen in Gruselstimmung zu bringen, hat Anna uns eine Geschichte mitgebracht, richtig? Richtig. Cool, dann start doch mal.
1: Wir schreiben das Jahr 20 Millionen Jahre vor Christus. Es ist das Zeitalter <lacht> des Miozän, lange vor dem Zeitalter des Menschen. Nord- und Südamerika sind durch das Meer getrennt, ebenso der asiatische und afrikanische Kontinent. Das Meer ist ein großer Ort. Vor einer Felsspalte inmitten der Karibik, wo wir uns gerade befinden, müssen wir jedoch vorsichtig sein. Denn es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir dem größten Fisch, der die Ozeane belebt, über den Weg laufen. Wir schauen uns um. Ein großer Schatten taucht am Rande des Horizonts auf. Schnell verstecken wir uns in der Felsspalte. Wir fürchten uns, denn was dort auf uns zukommt, ist ein bekannter Schrecken des Ozeans. Der Schatten huscht über die Felsspalte hinweg. Es ist der Megalodon, Otodus bzw. Carcharocles Megalodon genannt, der größte Hai des Ozeans. Dieser ist ein extra großes Exemplar, er ist um die 18 Meter lang und scheint um die 50.000 Kilo zu wiegen. Anhand der Größe schließen wir, dass es sich eventuell um ein Weibchen handelt, da diese in der Regel größer sind als die Männchen dieser Art. Der Name dieses Hais bedeutet großer Zahn. Wir wissen es noch nicht, aber im Zeitalter des Menschen wird herausgefunden werden, dass ein Zahn eines Exemplars der bis dahin ausgestorbenen Art bis zu knapp 18 cm lang sein kann. Zum Vergleich, die Zähne des weißen Hais sind um die 5 cm lang. Der Mensch wird später herausfinden, dass der Megalodon vermutlich ähnliche äußere Merkmale aufweist wie der weiße Hai im Holozän, der Epoche der Menschen, jedoch nicht direkt verwandt mit diesem ist. Was uns jedoch heute schon bekannt ist und weshalb wir deshalb besonders aufatmen, als der Megalodon über die Feldspalte ins dunkle Nichts verschwindet, ist, dass er der größte Meeresräuber ist, der sich im Miozän in den Ozeanen der Welt bewegt. Er frisst alle Fische, die ihm über den Weg schwimmen, Wale, Seekühe und Robben. Seine Jungen fressen kleineres Meerestier und haben keine Chance gegen größere Hammerhaie, die die Jungen des Megalodon fressen. So sehr Megalodon heute gefürchtet wird, so werden die Menschen ihn später nur als Gruselgeschichte kennen. Er starb wohl aufgrund von einer Veränderung im Nahrungsnetz aus. Seine größte Beute, die Bartenwale, wurden weniger. Andere Meeresräuber, wie der Weiße Hai und der Orca, vermehrten sich und somit vergrößerte sich die Konkurrenz. Eventuell könnten auch geografische Veränderungen eine Rolle gespielt haben, wie zum Beispiel die Schließung des amerikanischen Kontinents zwischen Nord- und Südamerika. Nichtsdestotrotz wird und wurde der Megalodon bis ans Ende seiner Zeit im Pleiozän, ca. drei Millionen Jahre vor Christus, gefürchtet. So viel ist klar. Er ist, es ist genug Zeit vergangen, sodass wir vorsichtig aus unserem Versteck hervorlugen. In diesem Moment wird es schwarz um uns.
0: Scary! Super
1: scary! <lacht> Ob wir wohl gefressen wurden? Ich frage mich ein bisschen, was
0: für... Eine Art, wie wir in dieser Geschichte sind. Wir sind ja offensichtlich keine Menschen, oder?
1: Nein. <lacht> in Miozän? Nicht.
0: Ja, äh, gruselig auf jeden Fall. Aber das zeigt auch wieder, dass Größe nichts mit Überleben zu tun hat, richtig? Dass es auf das ganze Ökosystem ankommt. Yes. Gab es über den Megalodon nicht auch im Film oder so? Vor ein paar Jahren? Kann sein. Ich weiß es nicht. Ich habe den nie Was gesehen. Vielleicht können wir das mal machen.
1: Hm. Ja. 18 cm große Zähne. Da weiß ich, wovon ich heute Nacht träume. Mhm. Ja, stell dir mal vor, der ist 18 Meter lang. 18 Meter, das kann ich, also das ist als, als Hai. Stell dir das mal vor. Ja, das ist groß. Pottwale sind 18 Meter lang, oder?
0: Ungefähr? Ja. Ich glaube schon. So. <lacht> sind die nicht
1: größer sogar? Ich glaube, ich kann mal so nebenbei Recherche betreiben. <lacht> ja, kann sein. Ja, auf jeden okay. Fall super groß, riesige Zähne. Super scary.
0: Okay, Pottwalle werden tatsächlich sogar länger. Aber für ein Hai ist es halt richtig, richtig groß. Ja. Groß, ja. Äh, wir haben zwischendurch Mike ein bisschen verloren, aber das finde nicht so schlimm.
1: Ist Mike wieder da?
2: Die ganze Zeit, ich habe mich einfach zwischendurch gemutet. Nice. Das ah, ist gut. Okay. da einfach keine Ransch kommt oder so. Hm.
1: Cool.
0: Kennst du ja. den Megalodon? Kannst du den vorher schon?
2: Ja, klar. Als Dino begeisterter Mensch... <lacht> kennt man natürlich auch den Megalodon.
0: Nice. <lacht> Dino-begeisterter Mensch. Ja, cool, Mike. Cool. Hast du den Film dazu gesehen? Auch nicht, oder?
2: Nee, habe ich nicht gesehen. Schau ich glaube, Mac hieß der Film.
0: Ah, ja, kann sein. Boah, ich habe so wenig Ahnung von Filmen. Ne? Das ist echt <lacht> schrecklich. Ja, das war für mich schon mal eine gute...
2: Meint ihr, so eine Megalodon-Population könnte sich jetzt im Ozean halten? <lacht>
0: Ist halt schwierig zu sagen, ne? Ja.
1: Bartenwale haben die gefressen, oder? Ja. ja. Wahrscheinlich nicht. Also es muss ja einen Grund gegeben haben, weshalb ja. der ausgestorben ist und weshalb der weiße Hai weiter, ähm, also weiter besteht. Ja. Oder der Orca, die gibt es ja immer noch heutzutage. Und der weiße Hai hat sich ja gar nicht verändert in der Zeit. Das heißt, irgendwie hat er es ja geschafft, äh, sich im Ökosystem so zu etablieren, dass er überleben kann, was auch immer für äußere Umstände bestehen. Und der Megalodon war ja offensichtlich zu groß wahrscheinlich, um, also der hat, der muss ja wahrscheinlich ultra viel fressen. Ja, denke ich auch. Um den Umsatz wieder wettzumachen. Aber das wäre
0: spannend, das rauszufinden. Ich hätte gern so einen Simulator. <lacht> Na gut, nachdem wir jetzt über den Megalodon gesprochen haben, kommt als nächstes Mike mit seinem Thema. Was hast du für uns mitgebracht, Mike?
2: Ich werde euch heute was über etwas Reales, Gruseliges erzählen oder, ja gut, der Megalodon ist ja auch real, aber etwas, was in der heutigen Zeit existiert, und zwar geht es um Geisternetze, Grusel. die auch sehr gruselig sind und wenn nicht sogar mehr Beute erlegen können als äh, Megalodon.
0: Ja, gewagte These. Denn, <lacht> <lacht> die Studien dazu möchte ich sehen. Aber gut, ja.
2: Naja, gut. Ähm, also, erstmal, vielleicht äh, klären wir, was äh, Geisternetze sind. Und zwar sind es einfach ähm, Fischernetze, die ähm, herrenlos sind. Das heißt, die nicht mehr an irgendwelchen Schiffen oder Bojen festgemacht sind und einfach so quasi durchs Meer schwimmen. Und ähm, das Problem dabei ist, dass die halt einfach die ganze Zeit weiterfischen. Die fischen immer weiter und weiter, ohne dass der Fang irgendwann mal entleert wird und ähm, deswegen komme ich auch zu meiner These, dass sie eventuell mehr Beute erlegen als ein Megalodon aber das sollte man vielleicht äh, mal äh, nachrechnen äh, genau und von diesen Geisternetzen sind äh, vor allem Meeressäuger und äh, Seevögel äh, quasi betroffen die sich in diesen verfangen und dann halt letztendlich in den äh, Netzen ersticken, aber auch andere Fische und Schildkröten was halt ein sehr großes Problem ist. Und ein anderes Problem ist, dass äh, diese Netze vor allem aus Plastik hergestellt werden und dass das Plastik 400 bis 600 Jahre braucht, bis es äh, zersetzt wird. Und während dieses Zersetzungsprozesses äh, Mikroplastik und Weichmacher in die Umwelt abgeben, müssten, letztendlich auch wieder durch die Nahrungskette zu uns auf den Teller kommt, sofern man denn Fisch isst. Und äh, früher war das... Nicht so ein schlimmes Problem, weil a, weniger gefischt wurde und b, vor allem waren die Netze halt einfach aus Naturmaterialien in die Hand oder Leinen und sind deswegen halt auch ähm, schneller zersetzt. Ähm, das Ganze sieht dann ähm, so aus, dass ähm, in der Nordsee zwei Drittel des Mülls, dass, äh, der Meer ist, ähm, Fischereigerät ist und das ähm, ein Viertel des Müll weltweit, der an der Oberfläche schwimmt, äh, Fischerei-Equipment äh, quasi ist. Genau. Ähm, weltweit sind es dann ungefähr 1250 Kilometer Netz pro Jahr, die ins Meer gelangen. Äh, 1250 Kilometer, das ist ungefähr die Strecke von Berlin bis nach Rom. Und allein in der Ostsee gehen jährlich 5000 bis 10.000 Netzteile verloren.
0: Ähm,
2: wie verliert man so ein Netz? Mag sich einige fragen, weil die ja ganz schön groß sind. Ähm, Vor allem passiert es halt einfach bei Stürmen, wenn die dann aus den Verankerungen gerissen wird. Oder tatsächlich ist ein anderer häufiger Grund, dass Fische äh, das Schiffe einfach über die Netze fahren und die deswegen dann losgerissen werden. Und ein anderes großes Problem ist halt das ist vor allem illegale Fischerei. Nicht nur, dass illegale Fischerei an sich schon ein großes Problem ist. Denn oft, bevor so illegale Fischereiflotten erwischt werden, vernichten sie einfach ihre Fischerei, also ihre Netze, und schmeißen die einfach ins Meer, damit sie damit es quasi keine Beweisritte gibt dafür, dass sie illegal gefischt haben. Genau. So, jetzt fragt man sich... Äh, also gibt es gibt auch Lösungsansätze, wie man dem Ganzen entgegenkommen kann, also wie man vor allem verhindern kann, dass noch mehr Netze ins Meer kommen. Und das ist einmal, dass man andere Materialien benutzt, dass man quasi auf Plastik in der, bei der Netzherstellung verzichtet und das durch schneller zersetzbare Materialien ersetzt, dass, wenn mal ein Netz verloren geht, es halt nicht 400 bis 600 Jahre weiter sondern vielleicht nur zwei und es dann nicht ganz so schlimm ist. Eine andere Lösungsansatz ist, dass es halt einfach Pfand gibt für Netze, dass man sich quasi das Netz nimmt und auch wieder zurückbringen muss und dann seinen Pfand zurückbekommt. Und mit dem Geld, was man quasi für die nicht zurückgebrachten Netze bekommt, würde man dann quasi Geisternetze versuchen, aus der Umwelt zu entfernen und dass man halt auch Fischer dahingehend schult, wie man seine Netze wieder bergen kann. Und was halt vor allem wichtig ist, dass man die Netze, die gerade noch im Meer sind, dass man die versucht, aus dem Meer zu ziehen.
0: Gibt es da Initiativen, weißt du das? Dass Leute irgendwie versuchen, die aus dem Meer wieder hochzuholen? Weil ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn, ja, so Müll aus dem ja. Meer holen ist ja sowieso mal schwierig, ne? Weil manchmal wird das ja auch besiedelt von irgendwelchen Organismen und da musst du dich halt fragen, will ich deren Lebensraum, was ja quasi Müll ist, jetzt kaputt machen, indem ich den Lebensraum quasi wieder plastikfrei oder müllfrei mache. Gibt es da schon Initiativen, die sich speziell mit Geisternetzen äh, beschäftigen?
2: Also der WWF ist da, ähm, hat da in der Ostsee ein großes Projekt, in dem Geisternetze aus dem Meer gezogen werden. Und auch in Kiel gibt es da ein Projekt. Da weiß ich aber gerade gar nicht mehr, wie die heißen. Äh, genau, und ja, es stimmt. Also, die Frage, also es gibt auch Projekte dazu, die untersuchen ob man die quasi entfernen sollte, weil sie auch neues Habitat äh, eintragen. Also, weil es einfach auch Habitat ist, wenn die da auf dem Meeresboden liegen. Die Netze.
0: Ja. 400 bis 600 Jahre.
1: Krass, ey. Das ist mega lange. Mhm. <lacht> ja, naja. Eine Plastiktüte braucht auch 400 Jahre, bis sie ja, sich verletzt hat. Klar. Ja.
0: Aber allein... Zwei Drittel in der Ostsee, zwei Drittel des Mülls. Ja. Boah. Nee, das war in der
2: Nordsee. Ah, Nordsee. Oh, Nordsee. Na, Nordsee Na, gut. Ja, gut. Ist auch nicht besser. Nee. In der Ostsee geht <lacht> 5000 bis 10.000 Netzteile verloren.
0: Ach, stimmt, die Zahl war das.
2: Ist auch Unmengen viel. Ja. Ja, gut, aber da muss man sagen: Netzteile sind halt nicht. Also ein Netzteil kann auch ein kurzes Stück von einem Netz sein, ne?
1: Ja, was es aber, aber auch nicht so viel besser macht, weil. Ist, also Schildkröten oder, äh, oder Vögel fressen das ja auch. Also ja. ist ja egal, ob das dann ein großes Teil ist oder nicht. Und ich frage
0: mich auch, wie, wie wurden diese Zahlen erhoben? Also wurden da irgendwelche mit Videokamera im Meer direkt gesucht oder sind das dann quasi Seefahrer oder Fischer oder so, die das ähm, angegeben haben, wie, wie viele Netze die verloren haben? ist ja auch frage, äh, genau, also das
2: Problem. Also tatsächlich ist so, in Europa muss man melden, wenn man einen Netz verloren hat. Aber es gibt halt leider keine Pflicht, oder es gibt keine Pflicht, das Netz dann auch wieder hochzuholen. Man muss halt nur sagen, man hat es verloren.
0: Okay. Nice. Ja. Ist halt auch die Frage, ob es erstmal noch eine ganz höhere Dunkelziffer gibt. Und zweitens frage ich mich auch, was, also, die werden die Netze ja auch nicht extra verlieren, oder? Es sei denn jetzt diese illegale Fischerei, klar. Die schmeißen die einfach über Bord. Aber was, was ich glaub, haben es gibt schon Fische, also ich weiß na, nicht. Na, wenn genau. die
1: kaputt sind, ich glaube tatsächlich, dass es bei vielen Netzen äh, einfacher ist, die einfach zu entsorgen, anstatt hm. die zu reparieren, weil das, glaube ich, teurer ist, Netze zu reparieren und auch gar nicht so einfach bei so Plastiknetzen, glaube ich. Ähm, und dann ist es viel einfacher zu sagen, jo, ich habe es verloren, ich kaufe mir ein neues oder kriege ein neues oder wie auch immer ja. das da läuft, als ähm, das zu versuchen zu reparieren, wenn es kaputt ist zum Beispiel. Ah, okay. Ja, gut, das kann sein.
2: Ja, vor allem ein Problem ist beim Recycling wohl auch, dass an den Netzen ja auch Blei ist, damit die halt gut im Wasser liegen. Ähm, dass es dadurch super schwer wird, quasi die zu recyceln, weil halt Blei mit drin ist. Mhm.
0: Mm. Shit. Ja. Oh. Trauriges Thema. Mhm. Das ist wirklich gruselig. Ja. Ja, aber vielen Dank, Mike, für die Infos auf jeden Fall. Ja, sehr spannend. Vielleicht können wir noch rausfinden, wie die Organisation in Kiel hier heißt. Das fände ich, glaube ich, ganz cool. Ja. Da mal ein bisschen was drüber zu erfahren. Das ist auf
2: jeden Fall eine Vereinigung von äh, wissenschaftlichen Tauchern und aber auch Freizeittauchern, die das machen. Und da kann man dann wohl auch Geisternetze melden.
1: Ach, cool. Das ist echt spannend. Ja. Cool.
0: Ja. Soll ich weitermachen? Ja. Okay, ich habe euch heute gruselige Tierarten mitgebracht. Ähm, zwei Stück an der Zahl. Wir machen erstmal das eine und dann das andere zum Schluss. Ähm, und zwar fangen wir an mit der japanischen Riesenkrabbe zu Deutsch. Was erstmal nicht so gruselig und Halloween-like klingt, Aber zu Englisch heißt die Japanese Spider Crab und es gibt ja genug Leute mit so einer Spinnenphobie und Spinnen sind ja dann schon mehr Halloween passend. Der lateinische Name ist Makrochaira Kaempferi und jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum ich diese, diese Art ausgewählt habe. Und zwar ist es die größte lebende Krebsart, gemessen an der Beinspannweite. Diese Krebsart sieht nämlich eigentlich gar nicht aus wie so ein Krebs, weil die ganz, ganz dünne Beine hat, aber es ist, gehört zur Ordnung der Decapoda. Und sie misst von der einen Schere zur anderen Schere 3,7 Meter. Das heißt, ihr könnt mal die nächste Tür angucken und euch da mal so zwei Türen nebeneinander stellen. Das sind ja meistens ungefähr 4 Meter. Und das ist dann ungefähr der Durchmesser dieser Riesenkrabbe. Wobei der Körper, also der ein -Körper, die Körpermitte an sich, der Carapax, der Panzer, ähm, ungefähr 40 cm groß wird. Also es sind wirklich die Beine, die die wow. Spann Spannweite ausmachen. Ja. Und es sieht, wenn man sich das anschaut, tatsächlich auch Spinnenartig aus. Also wenn man mal von der Anzahl der Beine dann halt absieht. Aber mhm. dadurch, dass sie so dünn sind. Ähm, die, äh, die Krabbe kann bis zu 19 Kilo schwer werden. Was auch schon ordentlich ist, finde ich. Und äh, sieht so orange-rötlich aus mit so weißen Punkten. Und bei orangener Farbe denkt man sich ja schon so, mm, okay, die scheint in der Tiefsee zu leben und so ist es dann auch. Und zwar lebt die äh, bei Japan in 50 bis 600 Meter Tiefe, in so Höhlen oder so Tunnelsystemen, also die versteckt sich auch ganz gerne. Ähm, und ich versuche jetzt mal den japanischen Namen auszusprechen. <lacht> Taka -ashi Gani, ich hoffe, das war richtig. Und das wird auch übersetzt zu ähm, Tall Leg Scrap, also schmale Be nee, lange, lange Beine, Beine, Krabbe. Beine. Mhm. Ähm, und das, man sieht dann schon diese Beine, das ist einfach das Merkmal dieser Krabbe. Ähm, außerdem hat sie noch ein einzigartiges Häutungsverhalten. Ähm, wir wissen ja, dass Krabben sich häuten. Und gerade bei so großen Krabben, die ja auch irgendwann als kleine Larve anfangen, kann man sich ja vorstellen, dass das relativ oft vorkommen muss, weil die ja wachsen müssen und so weiter. Und dass es das relativ wichtig ist. Und tatsächlich haben Forscher das genauer untersucht. Während ihres Häutungsverhaltens sind die fast 90 Minuten bewegungslos und das ist echt eine lange Zeit. Ich meine, das sind anderthalb Stunden und die Tiefsee ist gefährlich und die machen sich dann auch selbst ein Opfer. Allerdings wurde das nur in Gefangenschaft überwacht. Ne? Also sowas kannst du nicht so einfach äh, in der Natur beobachten, sondern das wurde in Gefangenschaft an einer Krabbe beobachtet und die ist dann wirklich 90 Minuten bewegungslos und häutet quasi erst den Körper und zieht dann quasi ihre Beine aus aus ihren alten Beinen heraus. Da gibt es auch ein ganz cooles Video. Das werde ich euch auf jeden Fall auch verlinken. Und das Paper dazu kann ich auch verlinken. Allerdings ist das auf Japanisch. Also nice. Es ist nicht so einfach zu verstehen. Ähm, aber da sind coole Bilder drin. Also das würde ich ähm, mir mal angucken. Und tatsächlich schützt der Panzer zwar gegen Feinde, aber was noch besonders ist an dieser Krabbe ist, dass die sich an ihre Umgebung anpassen, an ihrem Aussehen. Also die betreiben quasi... Camouflage damit. Ähm, obwohl die so rot sind, aber dadurch sehen die quasi aus wie ein Stein, weil das in der Mitte dieser, dieser Panzer, das sieht dann aus wie so ein Klops und die machen das dann sogar so, dass die so Muscheln oder kleine Schwämme vom Boden aufpicken und auf sich draufsetzen, sodass sie besiedelt aussehen und sich noch besser tarnen können. Ähm, ja, und die frisst du wohl. Pflanzenmaterial als auch Tiere und die wurden teilweise auch schon beim Aasfressen beobachtet, also nach sogenannten Foodfalls, haben wir schon öfter drüber geredet. Ähm, ja. Und in manchen Teilen Japans gilt diese Krabbe tatsächlich auch als Delikatesse, deshalb sind manche Populationen auch schon stark äh, befischt worden, wobei seit einigen Jahren da auch gesagt wird, okay, in der Zeit, ich glaube es war Januar bis April, sollen die nicht mehr gefangen werden, damit sich die Population eben erholen kann, weil in der Zeit eben diese Larven freigesetzt werden. Genau, ähm, ich verlinke euch auf jeden Fall das Video, es lohnt sich, die mal anzugucken und ja, generell vielleicht auch nochmal den Namen zu gucken, weil das ist echt unfassbar, wie groß die werden kann. Wobei man sagen muss, dieses diese, diese 3,7 Meter Spannweite, das ist einfach das größte Exemplar, was man bisher kennt. Und die Fischer, die fangen meistens so Exemplare mit nur 1,7 Meter Spannweite, was ja auch schon... Ähm, Ordentlich ist. Ja. ja. Krass, ne? Riesig. Mhm.
1: Kanntest du vorher? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Aber ich wusste nicht, dass die so groß sind.
0: Also, es gibt so ein Bild, da hält ein Typ wirklich einer, eine in der Hand und die streckt so ihre Scheren aus und das ist einfach so viel größer als er und das. <lacht>
1: Unfassbar also crazy, ey. Oh, stell dir mal vor, sowas läuft hier über den Weg Auf dem Meeresboden zum Beispiel Du chillst da so Ja, ich ja so oft auf dem Meeresboden chill <lacht> Hey, wir waren vorhin schon Organismus Wir können ja jetzt auch ja, schon stimmt, wieder stimmt. ein Organismus sein ähm, Ja, apropos überhaupt Falls ihr ähm, Ideen habt was ah, wir vielleicht richtig. waren in meiner Geschichte, dann schreibt uns das gerne bei Instagram. <lacht> <lacht> vielleicht verrate ich es irgendwann mal. Ach so, vielleicht aber nur so, ein, ich weiß so ein Bakterium <lacht> oder so? Ja, aber, <lacht> aber ein, genau, also, ein Bartenwal vielleicht? Naja, ein, also ein Hai frisst, naja, der muss ja irgendwas gefressen haben. Und es wurde ja, ja schwarz um uns herum, also man könnte vermuten, dass wir vielleicht gestorben sind. Also waren wir wohl ein... <lacht> das heißt, ja. ja ähm, wir haben, glaube ich, zwischendurch
0: übrigens gerade Mike verloren. Ich weiß nicht, ob ihm das zu gruselig hier wurde.
1: Nee, äh, ja, wir können gleich mal gucken, ob wir ihn nochmal zuschalten. Ob er nochmal ein er noch sagen, mal kann. sagen kann. Ja. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal weiter. Ja, hm. wir ignorieren <lacht> gerade einfach
0: die Tatsache.
1: Naja, Technik und so. Ähm, es läuft richtig gut. Also wir haben ihn ja zugeschaltet, weil er halt gerade in Oldenburg sein Leben chillt. Ähm, weil er ja Vorhin dort hat er uns studiert. noch so ein bisschen
0: erzählt, was für ein Stress er hat, und jetzt erzählen wir, wie Dollar sein Leben
1: tut. Naja, nein, also ja, genau. Er studiert ja in Oldenburg, äh, unlike us, die wir hier immer noch in Kiel rumsitzen und an unseren Masterarbeiten schreiben. Ähm, ich frage mich, wann der ja. Tag gekommen
0: ist, an dem wir sagen können, wir haben den Shit
1: abgegeben ja, Es dauert noch viele, viele Folgen, würde ich vermuten. Psst. Genau, äh, ja, und Technik hat uns verlassen heute. Ähm, ja. Mit, also mit Hinblick auf das neue Semester finde ich das total cool für all die neuen Erstis. Ja. Sorry about that. Das wird ein cooles Ding, wenn das Internet so stabil weiterläuft. Ja, ja ich meine, es kommt ja auch drauf an. Ich glaube, ja. es war nicht unser Fault. Ja? Ne, das sowieso nicht. <lacht> Nie. Naja, unser, unser Internet war in letzter Zeit auch nicht das Stabilste, finde ich. Also Echt? Ich hatte auch Meine Struggle. Meetings
0: waren immer richtig smooth. Echt? Ich hatte ja.
1: manchmal schon Struggle. Naja. It is what it is. Ja. Zweite Welle und so. Naja, egal. Let's hear about the new äh, Organismus. Genau, also Operation. einen, einen habe ich ja noch mitgebracht.
0: Einen ja. zum Gruseln. Und zwar ist das so einen, den kennt man glaube ich schon aus so Bildern, weil es so ein cooles Bild ist. Und zwar ist das der Gespensterfisch. Den hast du auch bestimmt schon mal gesehen, richtig? Nicht? Maybe, vielleicht. Oh, cool. Ähm, na, hast du bestimmt schon mal gesehen. Ähm, zu Englisch heißt der Barrel-Eye oder auch Spookfish. Aber ich finde, Barrel-Eye können wir uns mal merken, weil Barrel heißt ja sowas wie Fass, Fass. richtig? Ja? Mhm. Ähm, in dem Sinne steht das Fass für die Form. Also so Zylinder, so K ja, Zylinder ist das, ne? Mhm. Ja. Ähm, Geometrie und so, ähm, weil deren Augen nämlich so zylinderartig sind. Also wie so eine Röhre sind die geformt. Und zwar okay. gucken die nicht nach vorne, sondern nach oben. Und jetzt fragt man sich, okay, das ist ein bisschen weird, wenn die so durchs Wasser schwimmen, aber mhm. nach oben gucken. Und zwar ist deren Kopf transparent oben. Das heißt, man kann da, äh, die können quasi den Blick nach oben richten. Um, und zwar leben die in tropisch bis temperaten Gewässern im Atlantik, Pazifik äh, und im Indien Indischen Ozean. Das ist nicht eine Art, über die ich jetzt rede, sondern eine ganze Familie. Die Opistoproktidae, das werde ich nicht nochmal wiederholen. <lacht> <lacht> um, genau. Um, und zwar sind deren Auge quasi wie so Fässer geformt und normalerweise nach oben gerichtet, um Beute zu finden. Aber, und das ist das Coole, sie können die Augen auch nach vorne ausrichten, um diese Beute dann zu jagen. Und die können eben sehen, dadurch, dass diese Kuppel über ihrem Kopf transparent ist, also der ganze Kopf ist quasi transparent, sodass auch ähm, Sonnenlicht hineinkommt. Das ist nämlich das Coole, die leben genau an dieser Grenze, wo so gerade eben noch Licht von oben kommt. Ähm, das ist so 400 Meter Tiefe bis 2500 Meter, also es ist so ganz knapp über... Tiefsee, wenn man so will. Und somit nutzen die einerseits das Licht, was von oben einfällt, um die bei ihrer Beutejagd zu unterstützen. Aber andererseits können die sich auch so ein bisschen tarnen. Weil man kann sich das vorstellen, wenn man jetzt von unten auf die drauf guckt und dann kommt von oben dieses Licht. Und äh, manche haben nämlich eben Biolumineszenz noch dazu entwickelt. Und dann scheinen die so diffus und dann können die sich in diesem Licht quasi tarnen. Ähm, ja, das sind 20 verschiedene Arten, also das ist eine ganze Familie und die sind jetzt nicht so groß, wie man sich das vorstellt, also die sind so 6 bis 20 Zentimeter, ähm, es gibt eine Art, die ist auch 50 Zentimeter und meistens sind die so bräunlich und haben kleine Flossen, weil die gar nicht so gut schwimmen können müssen, sondern die liegen wirklich nur immer da im Wasser und gucken nach oben und warten, bis Beute schwimmt und dann klappen die ihre Augen, wenn man so will, nach vorne, um diese Beute zu erjagen. Ähm, genau, und man merkt schon, die sind sehr gut an die Tiefsee angepasst. Ähm, deren Augen haben nämlich auch eine hohe Dichte des roten Seefarbstoffes äh, Rhodopsin. Und wir wissen ja, dass Rot quasi die letzte Farbe ist, die quasi verschlungen wird im Wasser, wenn man es einfach ausdrücken will. Also Rot ist das, was man am längsten sieht. Ja. Richtig, ja. Und die haben keine Zapfen. Zapfen im Auge, das sind ähm, Photoreptatoren in der Netzhaut von Wirbeltieraugen und die sind spezialisiert, spezialisierte Sinneszellen fürs Sehen bei Tageslicht und Farbwahrnehmung und man kann sich ja vorstellen, das brauchen die nicht, also haben die auch wirklich keine Zapfen mehr, aber dafür haben die eine sehr hohe Anzahl an Stäbchen im Auge, das sind eben spezialisierte Sinneszellen bei geringer Helligkeit, fürs Nachtsehen oder eben fürs Dämmerungssehen. Ähm, ja, also deren ganzen Auge hat sich daran angepasst und deshalb machen die zum Beispiel auch nicht wie viele andere Lebewesen in der Tiefsee Vertikalwanderung. Vertikalwanderung ist, die, dass die bei Tag und Nacht, also je nachdem, wie Licht einfällt, hoch und runter wandern und das machen die eben nicht, sondern die bleiben wirklich die ganze Zeit dort, wo die sind, auf dieser Linie, weil die eben so gut tatsächlich unter Wasser sehen können. Ähm, jetzt muss ich kurz meine eigenen Notizen entziffern. Ja, und zwar können die nämlich so gut sehen, dass die an die Nematozysten sehen können. Also wir haben ja schon öfter über Quallen oder Siphonophoren geredet, die bis zu zehn, du hast da glaube ich mal drüber geredet, richtig? Mhm. Die können bis zu zehn Meter lang werden und das sind wie so quasi wie Quallen können die auch stechen. So. Und diese Fische, die können so gut sehen, dass sie diese Nesselzellen sehen können und denen das Futter daraus klauen können. Tatsächlich. Ja, also Forscher vermuten, dass das so ist. <lacht> Cool. Ähm, und jetzt wollte ich noch über einen ganz bestimmten Fisch reden, über den auch immer wieder geredet wird. Und zwar auch aus dieser Artengruppe. Das ist der Delicopterix longipes. Der hat nämlich nochmal ganz besondere Augen. Das sind so einerseits diese Röhrenaugen, über die ich gerade schon geredet habe, die mit einer Linse versehen sind und nach oben gerichtet sind. Aber der Fisch hat noch Sekundäraugen. Also es ist quasi wie so ein anderes Paar Augen. Und die können von unten kommendes, beziehungsweise von vorne, so muss man sich das vorstellen, kommendes Licht auffangen und an einer kristallinen Spiegelschicht dann reflektieren und auf eine zweite Netzhaut werfen. Das heißt, dieser Fisch hat zwei Netzhäute und eine funktioniert mit einer Spiegel, also mit, mit so einer Spiegelschicht und die andere mit so einer Linse, also ähnlich wie bei uns Menschen. Und das ist bei ähm, das, äh, bei das ist tatsächlich das erste Mal so beobachtet worden. Also es ist noch kein anderes Tier, bei dem das bekannt ist. Ähm, und da gibt es auch ein sehr cooles Video zu. Ähm, das werde ich auf jeden Fall auch verlinken, wie vom Embari-Forscher einen so einen Gespensterfisch entdeckt haben mit einer Kamera. Die versuchen auch, den einzufangen, aber tatsächlich kann der so gut sehen, dieser Gespensterfisch, dass der aus dieser Röhre, mit dem die versuchen zu fangen, wieder nach oben wupp, rausfliegt. Ja. Ähm, und den Artikel zu diesem ganz besonderen von diesen Gespensterfischen mit dem Spiegelaugen verlinke ich euch auch. Ja, Und Ich finde das so cool, dass es, ähm, dass es überhaupt möglich ist, sowas, so viel herauszufinden. Also auch als ich dieses Video wieder gesehen habe, wie die diesen Gespensterfisch sehen. Und man sieht ihn so detailliert, obwohl der keine 20 cm groß ist. Und das ist einfach so unfassbar, weil der leuchtet so ein bisschen grün, weil das Ganze, also deren... Augen, dieser transparente Raum, der ist auch gleichzeitig noch mit so einer Flüssigkeit gefüllt. Und die ist so grünlich. Und gleichzeitig betreibt er auch noch Biolumineszenz, Das heißt, er leuchtet so und das sieht so transparent aus. Also es sieht wirklich, wirklich animiert aus. Es
1: sieht, sieht aus wie so ein Alien
0: eigentlich. Ja, wie so ein Alien genau. Ja. Und wenn man sich vorstellt, ist das erlebt. Und man kann das so detailliert sehen in. 400 Meter Tiefe und die konnten sogar Exemplare von denen nach oben nehmen. Also ganz lange hat man nämlich nur gedacht, dass die nur nach oben gucken können. Aber dann ist es wohl mal gelungen, ein Exemplar lebendig an die Oberfläche zu bringen und da hat der wohl noch ein paar Stunden überlebt, weil das ist gar nicht so einfach, dass die Fische überleben, weil es total der Druckunterschied ist. Und da konnte man das das erste Mal beobachten, dass die quasi ihre Augen dann nach vorne richten können und nicht nur nach oben.
1: Ja, ich finde, das ist so eine coole Anpassung. Ja, Mega krass. Vor allem stell dir mal vor, du kannst einfach so gut sehen. Ja. In der Tiefe. Absolut. Voll nice. Ich brauche mal Ewigkeiten im Dunkeln, um mich zu orientieren. <lacht> das ist echt schlimm. Ja, voll gut. Ja, voll cool. Also wenn ihr den mal nachschaut, ich habe das eben gerade heimlich getan, weil. Ja. Aber äh, das Bild kanntest du ja. Oder? Ja, klar. Ja. Also ich kannte den, ja, auf jeden Fall. Ähm, dann sieht man, glaube ich, was wir meinen, so dass der echt aussieht wie aus einem Science-Fiction-Film oder so.
0: Ja. Das ist ganz cool. Richtig. Und ich kann auch so nachvollziehen, warum der Gespensterfisch genannt wird. Ja. ja. Er sieht einfach so aus. Ja. ja. Ja, voll gut. Das ist, was ich heute mitgebracht hatte. Vielen Dank, Eva. Gerne. So, ja, genau. Das war es auf jeden Fall mit unseren äh, inhaltlichen Themen. Jetzt haben wir zum Schluss auch noch mal kurz Mike wieder dazugeschaltet. <lacht>
1: mal gucken, wie lange das gut geht. <lacht> ja, sag mal, was Mike geht.
2: Ja, schön, dass ihr dabei
0: seid. Doch. Awkward. Nice. Ähm, ja, cool. Äh, was wir auf jeden Fall noch sagen wollten, ist, dass ihr erstmal ein fettes Danke, weil ihr uns schon so viele Vorschläge zu unserem Adventskalender geschickt habt, was mega, mega gut ist. Wir sind schon richtig in der Vorbereitung. Ähm, aber ein ganz paar Spots haben wir noch frei. Also, wenn ihr ein Thema noch unbedingt wollt, ihr euch dann schon auf den Zimmer freuen könnt, wenn wir darüber erzählt, dann schickt uns das. Dann sagt, okay, ich will was über Organismus XY. Richtig.
1: <lacht> genau, ihr könnt uns das einfach sagen, welchen Organismus ihr gerne haben wollt. Oder, die Option gibt es auch immer noch, dass ihr uns eine kleine Sprachnachricht aufnehmt und ja. uns darüber ein bisschen was erzählt und uns sagt, ob wir die auch mit einspielen dürfen im Podcast oder nicht. Oder wie auch immer. Genau.
0: Das ist immer cool.
1: Ja, damit wir auch ein paar mehr Stimmen vielleicht noch hören in diesem Podcast. Vor allem von all unseren Fans. <lacht> An der Stelle, ey, du lachst. Aber wir haben schon voll viele Nachrichten bekommen. Und ja, ich freue mich, ich freu mich immer. auch immer mega. Ich freue mich immer sehr doll. Auch ähm, wenn ihr
0: uns um Rat fragt, das ist immer mega cool und mega süß von euch. Ja, ja,
1: ja auf jeden Fall Weil schon ihr mal denkt, wir haben Ahnung. Ja. <lacht> <Aber lacht> Ja, ja, ich glaube, wir kommen, ganz gut, wir kommen so ganz gut durch unser Leben und alle denken, wir hätten Ahnung von all den Dingen, die wir <lacht> Fake so till You Make It. Richtig. Nein, äh, an dieser Stelle ganz großes Dankeschön an alle Menschen, die uns schreiben. Ähm, ja, dass Sie den Podcast gerne hören, dass Sie sich immer freuen auf die ne neuen Folgen. Ja. Das gibt uns auf jeden Fall ultra viel Motivation weiterzumachen und weiter da dran zu bleiben. Ähm, genau, und an dieser Stelle auch, folgt uns gerne auf Instagram und Twitter und Spotify. Lasst uns vielleicht auch eine Bewertung da. Ja, bei
0: iTunes vor allem. Genau. Dann wird man voll gut gesehen und folgt uns bei Spotify. Da wird man, also das macht so viel aus für die Sichtbarkeit für uns.
1: Ja, das ja genau. Könnt ihr gar nicht glauben. Eben Michael
0: direkt sein Handy raus. <lacht>
1: Er folgt uns doch schon längst. Nein, ähm, genau. Und ich glaube, es heißt Apple Podcast jetzt und nicht mehr iTunes. Aber Ist es auch egal. so? Ja, ja, ich ich habe keine Ahnung. Ich, ich
0: habe keine Apple-Produkte.
1: Ja. Nicht aus
0: Prinzip, sondern weil ich kein Geld habe.
1: <lacht> <lacht> ja, cool. Ähm, vielen Dank, dass du dabei warst, Mike. So halb dabei warst.
2: Ja. Immer wieder gerne. freue mich immer über eine Einladung.
1: <lacht> ja, gerne wieder, wenn es mit dem Internet das nächste ja. Mal besser klappt. Das wäre mega...
2: Sag Bescheid, wenn ich ausgezogen bin.
0: Ja, nice. Cool. Cool, haben wir irgendwas vergessen zu sagen? Glück. Nö. Gut, dann war's
1: das. <lacht> Ö. Tschüss.
2: Auf Wiedersehen.